0: Ja, wat doet hij eigenlijk? Ja, uh, jij ja, iets met
1: tech. Jij ja, iets met tech. Welkom bij Iets met Tech, de podcast. Waar we het vaak over tech hebben en soms ook niet. En deze week hebben wij een hele waslijst aan tools en diensten. Waar wij elke maand of elk jaar voor betalen. Met onder andere. Ik betaal onder andere voor Prowly, maar dat ken je vast niet. Ik doe dat voor uh, Homewizard, Coda, Beehive, Todoist en nog heel veel andere. Maar wil je ze echt allemaal horen, dan uh, luister snel naar de podcast. En wie weet haal je dan wat inspiratie uit voor nieuwe tools, apps of diensten.
0: Hé Ruud, check jij je creditcard als geschrift, bankrekening wel eens op het feit hoeveel abonnementen je hebt?
1: Dat heb ik dus deze week gedaan en daar ben ik voor (laughs) geschrokken.
0: Ja, dat is is wel iets van de laatste vijf jaar, denk ik, dat dat je niks meer koopt, maar alles zeg maar een soort van huurt. Is is dat de juiste omschrijving?
1: Ja, ik, ik denk het voor een bepaalde groep producten of diensten is, is dat absoluut het geval met apps en diensten en tools en dat soort dingen. Daar uh, ja, had je vroeger veel meer eenmalige aankopen, maar tegenwoordig heb je veelal abonnementsmodellen eigenlijk. Ja, ja. dat... Het, het...
0: Voor veel mensen die denken dan gelijk natuurlijk aan, de, aan, de, aan Netflix en aan Hello Fresh bijvoorbeeld. Uh, Hello Fresh vind ik toch iets anders, want daar is het: ja, je krijgt daar eten voor terug. <laughs> Dat vind ik wat anders dan uh, een, een consumentending als, uh, als, een, als, een, als een televisieprogramma. Uh, maar het abonnementsmodel is super populair geworden de laatste tijd. Omdat je daar veel meer mensen kan verleiden tot uh, je diensten te proberen. Om te ze zeggen, ja, ach, ja, die 9 euro per maand. Uh, poeh, um, ja, dus d- dat is wel een verschil. Uh, 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 vandaag hebben we elkaar afgesproken om te kijken van... Oké, okay, voor wat voor abonnementen, zakelijke en privé, betalen wij
1: nu eigenlijk allemaal? Wat vinden we daarvan? Ja, en vooral is het het ook waard. Ja. Wanneer beslissen wij om ergens wel of niet te betalen.
0: Ja, ja, nou ja, dit is een soort geschiedenis aan. Hè? Um, uh, wij, uh, wij lopen al een tijdje mee en in het begin was eigenlijk altijd alles gratis. Gewoon echt volledig gratis en uh, achteraf hebben daar heel veel mensen spijt van, want je betaalde met je data. Ja. If, if you're not paying, you are the product, is een bekende uitspraak. Um, Jij zei het in het voorgesprek. Ja, mensen, we hebben een voorgesprek. Van ja, vroeger wilde ik echt
1: alles gratis. Ging ik echt nergens voor betalen, toch? Ja, ja, dat klopt inderdaad. Dan zocht je gratis apps. Of apps die misschien voor een euro of zo in aanbieding waren. En dan kon je ze gewoon lifetime gebruiken. En tegenwoordig zit ik daar eigenlijk heel anders in. Als het een goed product is, wat waarde toevoegt aan mijn werk of mijn dag of mijn entertainment misschien wel. Dan betaal ik daar graag voor. Ja. Dan weet je dat je een premium dienst, premium service krijgt... dat er meestal beter omgegaan wordt met het verkopen van jouw data... of het niet verkopen. Dus ja, ik betaal tegenwoordig graag... maar toen we deze week de lijst aan het maken waren... schrok ik me wel helemaal wezenloos... van het aantal abonnementen waar ik maandelijks of jaarlijks voor betaal. Ja. Want dat zijn er nogal wat.
0: Ja, ik, ik moet zeggen dat, uh, dat ik best wel blij met mezelf was dat het meeviel. Maar dat komt omdat ik een tijd terug wel een grote schoonmaak heb gehouden. om uh, even een aantal dingen gewoon eruit gegooid heb. Maar wat ik voor, vooral merk is dat uh, uh, de verge- het, de, het vergeten abonnement. Dat zou een titel zijn van een boek. Uh, maar dat je ergens een abonnementje hebt lopen van een paar euro's. En dat je die eigenlijk vergeten bent. En dat dat maar door blijft lopen. Ja. En dat je dan... Ja, is mij ook wel eens overkomen inderdaad. Ja, ja, dan automatic renewal. Weet je wel, dat je opeens weer... Uh, dat er opeens weer 100 euro uh, van je rekening verdwijnt voor een jaar. En um, dat je er weer aan vast zit. Want dan hadden we natuurlijk vanaf de gratis step, step, uh, apps waar we nu naar gaan... Hadden we natuurlijk ook het freemium model. Dat was dan, ja, je krijgt ongeveer 30% van gebruik van de dienst. Maar als je meer wil... Ja, dan, dan moet je gaan betalen. En dat heeft zich zeg, eigenlijk zeg maar, geëvalueerd in wat we, wat we nu hebben. En dus dat je gewoon eigenlijk uh, een, een dienst waar je vroeger een CD-rommetje van verkocht of die je, downloadde op je uh, in één keer downloadde op je, op je laptop... dat je die nu zeg maar, in stukjes betaalt. En eigenlijk op een gegeven moment gewoon
1: te veel betaalt, denk ik. Ja, precies. En wat ik tegenwoordig wel een vereiste vind... van als ik voor een dienst ga betalen, is dat daar... Er... Een of andere manier is om een proefperiode te gebruiken. Liefst een gratis proefperiode of voor een heel klein bedrag, waarmee je toch kunt ervaren of al die premium-functies van zo'n dienst ook wel daadwerkelijk geschikt voor jou zijn. En als dat er niet is, is de kans gewoon heel klein dat ik en waarschijnlijk ook veel anderen de dienst überhaupt gaan afnemen. Ja, voor mij is het maandags opzegbaar, vind ik echt vind ik
0: super belangrijk. Ik. Ik, nou, we komen er straks op terug. Een aantal, de meeste van die diensten, daar betaal ik per maand te veel voor. Maar ik wil gewoon dat het maandelijks opzegbaar is. Ik wil er op dat moment gewoon
1: vanaf uh, van kunnen, eigenlijk. Begrijp ik. Heb, heb ik ook met, met de meeste diensten, die kan ik en wil ik ook maandelijks kunnen opzeggen. Maar er zijn er een aantal, die gebruik ik zoveel of kan ik zo enorm waarderen, dat die jaarlijkse korting toch te aantrekkelijk is om niet te doen. Ja. Dus dat, uh, ja, er zijn wel diensten waar ik dat ook gewoon per jaar doe. Ja, goed. Zullen wij eens induiken in ons lijstje? En,
0: laten en, we dat En, en, en uh, misschien moeten we dan bij elk product ook al even zeggen waarom, waarom we het hebben. Uh, we zijn er al achtergekomen dat jouw lijstje ongeveer twee keer zo lang is als die van mij. Dus uh, we beginnen gewoon met jou, Ruud. Welke
1: wil je als eerste ja. in de arena gooien? Nou, we hebben het natuurlijk al vaker over streamingdiensten gehad in uh, deze aflevering. Dus laten we dat gewoon achter de rug hebben. We noemen eens nog een keer, de abonnementen die we hebben... En dan gaan we verder met de dingen waar we nog niet over hebben gehad, of die echt interessant zijn. Um, want mijn lijst van streamingdiensten is uh, ik heb Netflix, Videoland, Podimo, Storytel, Spotify. Ja, het is ook al meer dan genoeg eigenlijk, toch? <laughs> ja, ik, ik, ik,
0: ik, ik heb bijna ook, ja, ik heb geen Storytel, maar ik heb wel Podimo. Ik heb uh, Netflix, ik heb Um, HBO, waar ik dus nooit naar kijk maar ik, ik wil die drie uh, dat, dat hebben ze echt heel goed gedaan als ik het op zeg, ga ik opeens dikwijls veel betalen um, ja, nou, Netflix had ik al gezegd en, en Disney Disney Plus heb ik uh, en, en ja, meer niet ja, Spotify, ja Spotify toch ja,
1: ja precies nou ja. Streamingdiensten hebben we er vaker over gehad als je daar ja. meer over wil horen dan een paar afleveringen terug, daar uh, komt dat veel uitgebreider uh, aan bod ja, ja um, nou, laten we naar de, de, de productiviteits-apps gaan. Ik vind het ja. altijd heel interessant om die uh, te testen, te proberen... Uh, om te kijken of het mij extra motiveert om een nieuwe app te gaan gebruiken. En het antwoord op daarop is altijd ja, absoluut, de eerste maand. En daarna wordt de motivatie toch wel precies hetzelfde dan daarvoor. Dus ik heb een tijd geleden eigenlijk besloten om te settelen voor één to-do-app. En dat is bij mij to-do-ist geworden. Ja, die... Kun je op alle platformen gebruiken. Die kun je, de apps werken heel goed. Ik vind die... Eh, volgens mij noemen ze dat de Natural Language Processing. Als je vandaag typt of maandag typt, dat die dat ook herkent. En daar een actie aan koppelt. Bijvoorbeeld een implant of een herinnering maakt. Dus Wist is wel een van de apps waar ik graag vier, vijf tientjes per jaar voor betaal. Om alle functies te hebben. Zoveel projecten te maken als ik wil. Dus ja, daar kan ik wel, eh, wel bijzonder enthousiast van eh. Van woorden en gebruik ik eigenlijk ook al, uh, al jaren. Ja, nou ja, hij is al vaker voorbij gekomen. Uh,
0: to do is gewoon overal de nummer één uh, to-do-app. En voor mij was daar altijd de grens om te gaan betalen, is dat ik, het, dat ik nooit meerdere projecten aanmaakte. Ik had altijd één lange lijst met alle to-do's in en ik deze niet onderverdelen in. in, in ...verschillende subgroepen en
1: dergelijke. En, um, ja. Nou ja, een andere reden voor mij is dat meldingen ook bij het betaald abonnement zitten. Uh, vind ja. ik vaak toch wel fijn om die, uh, om die te krijgen. Dus ja, en ik gebruik hem zo lang zo vaak. Dus ja, ik vind dat meer dan de moeite waard om, uh, om voor te betalen. Want ik, ik heb echt wel genoeg andere getest. Ik heb Things ook ooit gekocht. De, de Apple exclusief, exclusieve app het is alleen voor uh, Mac, iPhone en iPad beschikbaar. Supermooi design, maar past niet helemaal bij bij wat ik graag zou willen. Overigens, interessant. Het is echt een eenmalige aankoop ook maar. Volgens mij een tientje voor de iPhone-app, 50 euro voor de desktop-app. En je krijgt gewoon updates. Je hebt geen jaarabonnementen. Dus ja, zij hebben dat abonnementenmodel nog niet... uh, Nee, het is van Apple zelf. Nee, het is niet van Apple zelf. Het is is wel alleen maar voor uh, voor Apple-apparaten, maar het is niet uh, niet van Apple zelf. Nou ja, dat, je haalde
0: dat net aan. Even een klein zijstraatje. Uh, die eenmalige aankopen... waren een tijdje heel erg hip. Ja. Maar toen bleek ook... En dat was toen, ik weet nog wel dat het een heel ding werd... ...dat een aantal van die app-eigenaren zeggen... ...ja jongens, het kan gewoon niet uit. Ik, ik heb daar ons gewoon op verkeken. De evolutie van de smartphone... ...die gaat zo hard en, en, en alles daaromheen... ...is dat wij zoveel moeten bouwen... ...dat... dat, 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 dat ...ja, dat kan niet uit. Dus dat heel veel mensen toch dat weer gingen veranderen. Daar was toen best wel backlash over. Maar dat dat is ook een stukje evolutie van de markt geweest natuurlijk.
1: Ja. En achteraf voor de makers is het heel logisch... om er elke x-periode voor te betalen. Maar consumenten willen misschien liever in één keer betalen. Uh, Ja, ik denk denk
0: dat dat zeker zo is. Zeker als het dan over tientjes gaat... maar ik, ik denk dat dat wel veranderd is naar het maandmodel. Naar die paar eurotjes uh, per maand. En, en, en daar kapitaliseren. Oh, mooi woord. Heel veel uh, bedrijven ook wel op, op, op dat het abonnementsmodel toch meer oplevert. Mm-hmm. Uh, het, het, schept wel, het schept wel de verplichting van, uh, voor een bedrijf. Van we moeten continu die updates uh, blijven, blijven pushen. Anders, dan, ja, anders dan gaan mensen uh, weg. Die zegt, ja, weet je, ik betaal er wel voor, maar er komt niks nieuws bij. Dus dat, daar, zal, daar zal ook wel veel uh, mee, 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 mee van doen zijn. Kijk, voor mij, um, ik heb bovenaan mijn lijstje staan, al volgorde Adobe. Um, ik gebruik uh, Premiere Pro voor de video editing en ik gebruik um, uh, Audition voor de podcast editing. Um, voor allebei zijn alternatieve programma's wel te vinden die het voor... Voor minder of voor gratis doen. Um, ik had vroeger ook uh, Illustrator. Maar dat, dat, dat heb ik weggedaan. Want daar heb ik, een, uh, daar heb ik een andere app voor gevonden. Daar heb ik uh, één keer. Uh, die heb ik gewoon gekocht. Affinity. Uh, Affinity uh, Designer. Echt een heel fijn programma. Uh, maar voor Adobe. Voor de twee Adobe programma's betaal ik per maand ongeveer 25 euro. Dus 50 euro in totaal. Om Audition te gebruiken. En, uh, en Premiere Pro. Audition gebruik ik. Vrijwel elke dag. Uh, Premiere Pro gebruik ik. Daar zit ik echt over te twijfelen of ik daar niet een een alternatief programma voor moet gaan vinden. uh, Wat misschien voor 100 euro in één keer koop en dan onderhouden wordt. Dat, Dat wordt wel vrij duur.
1: Maar je betaalt voor de betaal je voor de twee aparte programma's. Je hebt niet dat hele pakket waar ook. Nee, uh, nee, maar dat is de reader ik, en zo in zit. Ja, maar dan,
0: zit je, dan zat dan ik gelijk weer veel op, op een veel hoger. Uh, dan, dan betaal ik zoveel meer en voor programma's die ik niet gebruikte. Ik heb dat wel eens geprobeerd hoor. Photoshop erbij genomen eventjes En dan denk je, ja, ik ben helemaal niet goed in Photoshop. Ik wil dat helemaal niet gebruiken. Het, is ook niet mijn, het zijn allemaal randgebeuren die ik doe, uh, dus, dus weet je, het is niet mijn hoofdmoot van, van mijn werkzaamheden, dus ik ben daar uh, prima blij mee. Dus dat is uh, 50 euro per maand. Uh, maar goed, als je, als je bijvoorbeeld uh, Premiere Pro nieuw wil aanschaffen, dan ben je zo uh, 1500, 2000 euro kwijt, denk ik. Zo. Dus voordat je, dat eruit, voordat je daar overheen zit, heb je, heb je het echt best wel lang gebruikt. Plus, ik krijg gewoon hmm. updates elke keer. Hè? Dus ik krijg gewoon elke keer updates. Dus...
1: Ja. ja. Nou ja, je, je hebt in dat wereldje natuurlijk team uh, Photoshop... of soortgelijk programma... Ja. en mensen die daar niet mee kunnen omgaan... en daar een online tooltje voor gebruiken. En ja. ik val in die laatste groep. Jij valt in die eerste groep. Ja. Dat is altijd een mooi, uh, mooi contrast. Ja. Uh, ik gebruik Canva voor de design dingetjes die ik moet doen. Ja. En dat is niet spannender dan wat plaatjes voor artikelen maken... of wat thumbnails maken of dat ja. soort dingen... En daar gebruik ik al jaren Canva voor. Ik betaal al jaren voor Canva. Ja, het het werkt gewoon. Ik heb andere tools geprobeerd. Het is gewoon de koning van de de online afbeeldingen editen. En tegenwoordig ook wat video's over.
0: Ja, precies. Ik heb dat ook wel gedaan. Maar ik ik maak ook uh, ontwerpen uh, of dingen van scratch. Dus lijntjes tekenen en daar wat, wat mee doen. En ja, daar heb je dan, dat kan dan weer niet in Canva. En dan in Affinity Designer gaat dat prima. Daar heb ik echt 60 euro voor betaald. Dat was echt gewoon. Ja, gewoon. Dat vind ik echt niks voor het programma. Wat ik echt elke week gebruik. Dus dat, daar ben ik weer super blij, super blij mee. Um,
1: ja. Wij, wij gebruiken ook allebei dezelfde e-mail-dienst en opslagdienst. En dat is. Nou, het heeft al dertien namen gehad. Volgens mij ja. het tegenwoordig... Ja, ja precies. <laughs> ja, fantastisch. Google for Work, Google Workspace, Google Business, nee, Google Suite. Nou, ik weet niet. Nee. Google Workspace heet die nu ja. volgens mij, toch? Ja, ja. Dus dan betaal je een paar euro per maand voor ja. opslag voor een eigen e-mailadres met je eigen domein, waar je overigens onbeperkt alias voor kunt aanmaken. En daar kun je weer groepen in aanmaken. Dus eigenlijk kun je... Alle domeinen voor uh, weinig daaraan, uh, daaraan toevoegen. Ja. Maar ook al jaren. Ik denk zelfs in de end tijd dat we dat uh, een tijd gebruikt hebben zelfs. Dus, ja, dat, uh...
0: Nou, ik gebruik uh, Workspace, uh, Google Suite, uh, Google for Work, whatever, denk ik al
1: twintig al, uh, jaar. Oh, ik weet nog vroeger. Dan kwamen er nieuwe diensten beschikbaar voor Google of zo. En dan was dat wel voor Gmail. Voor persoonlijke Gmail's. Ja. Maar jij ja, het kon het dan nooit gebruiken. Omdat je die, die zakelijke variant gebruikte. Ja, ja, ik heb in het begin van mijn vorige bedrijf. ...heb ik Outlook gehad en dat was
0: nog begin echt, zeg maar, dat was uh, 1999, 1998... ...toen was het internet nog niet zo stabiel en dan moest je een lokale e-mailserver hebben... ...en die was elke keer down en dan moest er iemand komen. Toen heb ik gezegd van ja jongens, we gaan nu echt naar die online uh, dienst toe. En daar heb ik nog geen dagspijt van gehad. En het was een tijdje rustig met Google op op dat vlak, maar nu met uh, Gemini... Ja, dus ex Gemini, zie je opeens dat er weer allerlei diensten worden gestapeld op dat hele workspace gebeuren. Want toevallig kreeg ik vroeg de melding in mijn workspace dat uh, Gemini voor workspace uh, beschikbaar was. En dat, uh, ja, daar moet ik wel gelijk voor gaan betalen. Dus dat komt dan nog, daar nog bovenop. Dus ik, ik, heb, ik heb nu een abonnement voor drie
1: e-mailadressen eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Nou, ik het, het, het werkt gewoon altijd. En je kunt er makkelijk in andere. Ik, ik gebruik. Vroeger gebruikte ik altijd Gmail, de interface van Gmail, om mijn workspace e-mails uit te lezen, op zowel desktop als op mijn uh, telefoon. Maar dat doe ik niet meer. Hm? Ik heb er nu ook een andere app voor en daar betaal ik ook voor. Als ik later groot ben en echt drie tientjes voor een e-mail app wil betalen, dan dan wil ik Superhuman gaan gebruiken, maar dat vind ik nu echt veel te duur. Maar ik gebruik nu Spark. Oh ja, Spark. En hoe bevalt dat? Ja, bijzonder goed. Die, uh, ik, ik vind, uh, design vind ik wel prettig werken. Je kunt er ook alle e-mails samen in laten komen. En dat vind ik in uh, Gmail net wat minder intuïtief werken. De zoekfunctie werkt vrij goed. Je hebt wat AI-functies waarvan ik in het begin dacht, wat een onzin. Toen heb ik ze een beetje geprobeerd. En nu weet ik zeker dat het onzin is. <laughs> um, Ja, het het, het werkt. Het is leuk. Je kunt er zinnen mee verbeteren, bijvoorbeeld. Maar ik vind het toch fijn om zelf te bepalen wat er in mijn e-mail staat... in plaats van dat aan aan AI over te laten. Maar ja, ik betaal daar nu uh, eigenlijk sinds het eerste jaar voor. Ik gebruik hem wel heel lang, de gratis versie. En uh, ik denk dat ik dat wel blijf doen.
0: Ja, Ja, ik ben toch verknocht aan mijn uh, Gmail. En dat doet voor mij alles wat het moet doen. En uh, uh... Ja, misschien moet ik ook eens een keer eventjes uh, outside the box denken en iets anders uh, gebruiken. Uh, ik, vind, ik vind, ja, ik, ik heb, ik heb uh, inderdaad, jij zegt net workspace, ik, ik heb daar ook uh, extra opslag bij. Ik heb geloof ik uh, 10 terabyte of zo. Ik heb, een, ik heb zo. echt veel te veel. Ja, ik heb echt veel te veel. Ja, op een gegeven moment, toen had ik te weinig en toen moest ik uh, extra aanschaffen. Maar toen kon ik alleen maar één een, 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 een plan heel veel hoger. Dus dat, ja, het dat kost geloof ik 100 euro per jaar. Dus ik ben nu wel heel veel meer aan het uploaden, om daar maar wel gebruik van te maken. Uh, maar dat gaat automatisch, want al deze podcasts en video's, die kosten echt heel veel ruimte. Dus die, uh, die doe ik uploaden. Dus ja, Workspace en Gmail, dat betaal ik inderdaad al, al jaren voor. Een andere dienst waar ik ook voor betaal, die zal je waarschijnlijk niks zeggen, dat is Prowly. Dat spel juist P-R-O-W-L-Y. En dat is een uh, PR-tool. Um, ik doe ook regelmatig pr klussen uh, voor merken. En uh, een belangrijk ding daarin is het, het trekken van artikelen. Dus hoe vaak wordt een merknaam genoemd in de media... en welke artikelen, wat is het bereik daarvan? Uh, nou, daar heb je tools voor die dat bijhouden, PR-tools. En Prowley is daar een van, is, da, is, da is het onderdeel van SEMrush. Uh, SEMrush ken ah. jij wel. En ja. um, het komt uit Polen en het is echt een, een hele betaalbare... Uh, ja, en over betaalbaar hebben we het over een paar honderd euro per maand. Um, Zo. Ja ja, 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 ja. Ik heb het in één keer afgekocht voor een jaar, maar ik heb er 3000 euro voor uh, neergelegd. Oh, wauw. Ja, ja, dat en... is pittig voor een, uh, voor een ja. jaarlijks abonnement. Ja, maar op een gegeven moment, je moet het hebben. Ik, ik had een, een klus waar ik dat echt gewoon voor nodig had. De, de, als, je voor, als, je, als je PR serieus aanpakt en dan moet je rapportages, dat is eigenlijk waar je, uh, waar je van leeft. Want je wil het effect zien. Van je, uh, van je acties die je doet, hè? persberichten uitsturen, journalisten benaderen. En dat wil je terugzien natuurlijk in de in, in mentions en, 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 en ja, in het aantal quotes die er komen. Dus dat, dat moet je gewoon goed meten. En als je dat handmatig uh, elke dag moet doen, dat kost veel te veel tijd. Dus het, het... Maar goed, dat abonnement loopt ook uh, over paar maanden af en dat ga ik niet... Ja, momenteel heb ik niet zo'n klus, dus dat nee, ga ik... Uh, uh, ga ik niet... Uh,
1: uh, maar dat, 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 dat deed pijn. Dat deed pijn. Ja, precies. Pijn. Dat, dat, precies. Uh... En t- toen jij dit net noemde, vooral SEMrush, als we het dan toch over specifieke tools hebben, daar, daar ja. kun je allerlei SEO-zaken mee doen, en zoekvolumes ja. zien, en ja. Uh, ja. de competitie analyseren. Ja. Ik heb ook nog een abonnement op Ahrefs, of A- Ahrefs. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ik noem het altijd Ahrefs. Ja. Iedereen weet dan uh, wat ik bedoel. Ja, zeker. En dat is ook een tool, die, die betalen we ook wel wat voor. Volgens mij richting de 200 euro per maand. En daar uh, ja, kun je allerlei zoekwoorden met analyseren. Backlinks bekijken, volume zien en dergelijke. Heel specifiek voor uh, publishing eigenlijk. Ja. En ik denk de beste tool die op dit moment op de markt beschikbaar is. Omdat ze gewoon ontzettend veel data hebben. Ja. Maar daar betaal je dan ook wel ja, bijna 200 euro per maand voor. Dus dat is ook wel, uh, wel stevig. Maar ja, ook dat heb ik al uh, jaren eigenlijk. Ja.
0: Ja, ik ik heb uh, SEMrush gratis gebruikt. En en ja, voor mij was de noodzaak om te gaan betalen even niet. -hmm. Maar het het scheelde niet veel, want je kunt inderdaad wel uh, de diepte in uh, om uh, om dit soort dingen uh, te bekijken. uh, De tool waarmee we dit opnemen is ook een uh, betaalde uh, dienst. Dat heet Riverside. Wij nemen op afstand op. En Riverside is een tool gebouwd door Nederlandse jongens, twee broers... En uh, die, het, ja, die, dat is echt fantastisch. Die neemt video op, uh, maar die neemt ook de audio apart op. En dat wordt allemaal uitgescheiden in aparte kanalen, zodat ik dat heel makkelijk kan editen in, uh, in Adobe Edition. Die maakt die leuke video's die jullie van ons zien online. Uh, kan die heel goed maken en dat is echt een top tool. En um, ja, daar be- betaal ik nu ook. Wat is het Twee tientjes per maand voor. En mm-hmm. um, ik heb tw- twaalf vorige week een gesprek gehad om te kijken of ik het... Wat het nou kost om daar de, 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 de corporate edition van te krijgen. Maar dat was, kon ik nog niet betalen. Dus dat ging gelijk naar 400 euro. En dan oh, wow. per, ja, per mensen die konden inloggen, uh, uh, ging dan ook nog betalen. Maar dan heb je wel een soort, echt een soort pro- productiehuis. Dus dan kan ik echt ook zeg maar als producer drie podcasts tegelijkertijd opnemen, en aparte bedrijven aanmaken. En. Ze verkopen deze tool ook wel aan bedrijven... die heel veel vergaderingen doen en dergelijke. Dus, dus, dus ja, uh, wij gebruiken hem vooral voor podcasts. Daar is hij ook voor gemaakt. Maar met hun enterprise pakketten... zaten ze nog eventjes boven mijn budget. Maar dat is wel een, een tool waar ik met liefde meer voor wil betalen... omdat ik hem echt... Ik verdien daar ook percentjes mee. Dus weet je, dat is, dat is prima.
1: Dus Ja, ja precies. Hey, om, om toch ook nog even een andere specifieke tool te noemen... Uh, voor een aantal van mijn websites doen we ook best wel wat met e-mail. En vaak als je e-mailmarketing zegt, zijn de, zijn de meeste mensen die denken dan aan Mailchimp. Dat is ja. de oudste en misschien ook nog wel de grootste. En dat werkt heel goed voor, voor e-commerce, ook wel voor magazines en zo. Maar ik denk dat, dat voor uh, publishing, voor je eigen websites, die, die leunen op content, dat er eigenlijk maar twee echte goede e mail tools zijn die daar hun werk en doen en dat is één ConvertKit die heb ik een tijd gebruikt en daar is sinds uh, twee jaar is daar een soort van challenger bijgekomen en dat is Beehive dat schrijf je heel vreemd b E E H I I V en dat is eigenlijk een soort van all-in-one e-mail tool gericht op publishing. Dus daar kun je ook je e-mails publiceren. Ik kan overigens bij meerdere diensten, maar daar heb je een mooie. Daar kun je hele websites mee maken. Je kunt uh, Je kunt daar werken met referrals, je kunt daar andere nieuwsbrieven aanbevelen in je nieuwsbrief en dan met één klik inschrijven. En er zijn allemaal van die kleine handige tooltjes die je kunt gebruiken om te zorgen dat je nieuwsbrief beter wordt, beter gelezen wordt, dat die groeit, dat de gebruikerservaring beter is. Dus daar gebruik ik nu eh, sinds een jaar ongeveer Beehive voor. Ze zijn ook een stuk goedkoper dan bijvoorbeeld ConvertKit, vooral als je wat meer eh, subscribers gaat krijgen. Dus ik ben daar uh, ja, voorlopig eigenlijk ook wel heel enthousiast in. En de snelheid waarmee zij nieuwe functies lanceren is echt bizar. Ja. Nou ja, ik betaal dus voor Mailchimp. Uh,
0: voor, uh, ik heb één of twee klanten die een, uh, een nieuwsbrief hebben. En ja, ik kwam ik dus boven het aantal subscribers uit. En, uh, en ik betaal dus uh, voor de. Uh, alleen ik dat ook weer een beetje aan te herzien. Want ik heb nu een klant, ja, dat, he, ik heb zijn e-mailadres. Ze betaalt een paar tientjes per maand, maar die heeft al een paar maanden niks gedaan bij mij. Dus weet je, ik ben nu aan het betalen voor niks. Tuurlijk, ik kan het wel gaan verrekenen, natuurlijk. Maar, uh, en ik vind Mailchimp vind ik ook onnodig ingewikkeld geworden. Het, ja. het, 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 het um, En zo... Uh, ja, de landingpages. Ik maak ook regelmatig landingpages voor de klanten als op een beurs staan. Dat mensen alleen daar inschrijven, kunnen ze maar kans maken op prijzen en zo. Maar ik gebruik eigenlijk van het hele Mailchimp, gebruik ik 80% niet. En ik wil eigenlijk, waar het mij om gaat, is dat ik veel e-maillijsten kan aanmaken met daarin mensen. Maar in het pakket dat ik nu heb, daar zit ik al op uh, 60, 70 per maand. Kan ik maar zo. drie e-maillijsten
1: aanmaken. En dat, ja, vind, dan, ik, dat vind ik echt irritant. Dan heb ik ook een hele goede tip voor jou. Ja. En dat is mela Light. Die doet dit erg goed en een stuk goedkoper.
0: Ja, MailerLight. Ik schrijf mee, hè, mensen. Schrijf mee. Mela Light. Oké, okay. nou, dan ga ik daar eens naar kijken, Rut, Kijk... Zo, geven we ook live tips aan elkaar in deze podcast. Dus niet alleen onze luisteraars hebben er wat aan.
1: (laughs) Ik heb er ook wat aan. Uh, Wat heb jij nog op je lijstje, Tauroet? Nou, ik heb er een aantal, laten we deze, sommige even wat sneller doorheen gaan. Ik heb nog een abonnementje op HomeWizard. Daar betaal ik één hele euro per maand om wat meer data te hebben en wat de data te kunnen bekijken en wat meldingen te krijgen over energieverbruik. Dat is die die slimme meter waarmee je je energieverbruik kunt uh, kunt bijhouden. Uh, Een paar weken geleden was er ook een tour van de week, Coda. Waar wij ook bijvoorbeeld alle uh, zaken van de podcast inzetten. Waar ik eigenlijk het hele bedrijf in heb zitten. Daar betalen we uiteraard ook voor. Die hebben overigens wel een apart model. Een apart verdienmodel. Of een apart prijsmodel is, ja. daar betaal je niet per gebruiker. Bijna alle gebruikers kunnen daar gratis in. Maar als je een zogenaamde docmaker wordt, dus als je ook documenten wil aanmaken in plaats van aanpassen, dan ga je betalen.
0: Ja. Volgens
1: mij één docmaker kost 30, 35 dollar per maand. Ja. Dus je moet ook wel zorgen dat niet alle mensen die daarin zitten ook documenten kunnen aanmaken, anders wordt het snel heel duur. Maar dat is hoe zij het, uh, hoe zij het. het gedaan hebben. Ik, vind, ik, vind,
0: ik, ik zat er toen naar te kijken. Ik denk, ja, je dus je kunt het gewoon heel lang gratis gebruiken. Ja. Want ik werk heel veel alleen, dus voor mij het maakt het, gebruik ik het gewoon gratis. En dat vind ik wel mooi dat dat dan kan. En um, weer een klein zijstapje, daardoor krijg je ook eerder het gevoel van, ja, ik moet nou wel eens een keer gaan betalen hoor. Weet je wel, omdat het, omdat het je dan zo lang ze gratis gebruikt hebt. En de eerste tool waar ik bij dat gevoel heb, waar, waar ik nog nooit voor betaald heb, terwijl ik het zeker tien jaar gebruikt heb, dat is Trello. Hebben we het ja. ook al vaker over gehad in deze podcast. En we hebben, ja, help me Ruud, maar
1: volgens mij hebben wij nog nooit betaald voor Trello hè, in we, onze tijd. Nee, ik weet wel dat je af en toe een proefmaandje kreeg van alle premium functies. ja. En daar werd Sander altijd heel enthousiast van, maar eigenlijk ja. voegde het voor ons heel weinig toe.
0: Ja, we, hadden, we hebben het later ook toch eens een keer bekeken hoor. We moeten we, ik ben altijd de Nieuwe Toeltjes jongens moeten we Trello niet ditje voor iets anders. Maar weet je, het is, Trello is echt ongelooflijk hoe, hoe, in hoe, in, hoe lang je dat gratis kan gebruiken. Ja. Dan moet je echt een grote organisatie hebben, wil je daarvoor moeten gaan betalen... En dan zijn het vooral of de extra borden maken of de power-ups. En ja, ik, ik voel me. Ik, uh, ja, het is nu uit mijn leven, Trello, op dit moment. Of praktisch uit mijn leven.
1: En uh, ja, ik voel me op een gegeven moment een beetje bezwaard zelfs. Hm. Erg. Hè? Nou ja, als je dat als tool voor elkaar krijgt, dat mensen zo aan jou gebonden zijn en jou zo waarderen dat ze daar alleen al voor willen betalen. Ja, dan heb je iets goed gedaan.
0: Ja, maar dat, dat, dat is ook zo. En. ...je moet mensen ook fan maken van je app, denk ik. Door ook wel een soort community te gaan bouwen... ...en uh, met user feedback wat te doen... ...en uh, en beta test communities te bouwen. En ik probeer nu even heel snel na te denken welke app dat wel doet... ...maar dat kan ik me niet zo zo herinneren. Maar even een vraagje tussendoor, Ruud. Zou jij bijvoorbeeld betalen voor Google Maps...
1: Ja, goede vraag. Mm. Ja, ik denk het wel eigenlijk. Ja. Maar dan moeten ze wel stoppen met mijn data overal en iedereen ja, te ja, stoppen. Ja.
0: ja, maar ik, ik, ik gebruik
1: dit voorbeeld heel vaak. En als
0: je het al een keer eerder gehoord hebt bij ons, sorry. Um, we kregen ooit een, 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 een vraag binnen van iemand die zegt van joh, uh, luister, dat hele gedoe met het uh, mensen weten waar ik ben, ik wil niet dat Google weet waar ik ben. Heel simpel, dan ga je naar je, je profiel op je telefoon, zet je locatiedelen uit. Heel simpel. Uh, dat heeft Google ook heel erg makkelijk gemaakt, hoor. Ik, dat mensen zeuren wel eens over, maar dat is gewoon één hele grote knop die je overhaalt. Uh, twee dagen later krijg ik een mailtje, krijgen we een mailtje van diezelfde mevrouw. Die zegt van ja, uh, Google Maps werkt niet meer. Ik kan niet meer navigeren. Mm-hmm. Hoe kan dat? Nou ja, omdat je je locatiedelen hebt uh, uitgezet. Ja, en dat was iets van. Ja, belachelijk en gek en uh, hoe kan dat nou en wat een waardeloos bedrijf. Uh, toen dacht ik ook van ja, weet je, dat is nou precies waar, waar wij vandaan komen. Alles is maar gratis. Maar nu hebben we dus gratis en geanonieme ge- anony- ge- data. Dat is echt een heel moeilijk woord, Geanonimiseerd. Geanonimiseerde data. Maar ja, dat kan gewoon niet. Zo'n bedrijf moet ergens van leven. En en Google of Alphabet nog beter verdient natuurlijk miljarden per jaar. Maar ja, dat is ook zo weg hoor, als ze dat uh, allemaal niet meer gaan... Dus daarom mijn vraag. Zou je betalen
1: voor uh, voor Google Maps? Maps is een dienst waar ze denk ik nooit geld voor gaan vragen, omdat alle gebruikersdata daar zo... Daar draait eigenlijk alles op. Daar krijg je beoordelingen door, daardoor weten ze wanneer het ergens langzaam rijdt. Dus ik denk niet dat Google ooit, gaat beta- ooit geld gaat vragen voor, uh, voor Google Maps. Omdat dan gewoon de hele app in elkaar stort. Nee, maar, okay, maar zo, zo, zo kunnen gratis apps
0: ook zijn. Hè, is dat, zij, dat het eigenlijk gewoon data verzamelen is voor een andere dienst van het bedrijf. En dat hebben heel veel mensen nooit doorgehad. Dat die, hoe kan dat nou uit? Nee, omdat zij profielen aan het bouwen zijn. Of dat zij bijvoorbeeld hè, de route... De, de route uh, Kijk, jij rijdt met je auto met je locatiebepaling aan. En zij zien waar je rijdt. Als je stilstaat, zien ze dat er een file is. En dat kunnen ze weer, eh, nou ja, et cetera, et cetera. Dus da- daar, en nu willen mensen dat niet meer. Maar nu zitten mensen, ja, maar dan nou moet ik opeens gaan betalen. Ja, dat, Jongens, kom op, weet je. Dat, jij doet ook niet gratis brood bakken. Dus dat, dat is ook wel moeilijk. Maar ik, ik, vind, ik vind Google Maps is echt zo'n dienst die je, die je als een soort no-brainer dat je die gebruikt. En, en, en als, 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 als Google zegt van, ja, ik snap dat, maar dan moet je wel uh, drie euro per maand gaan betalen. Ja, 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 ja. dat is echt geen uh, geld. Ik, ik, ik zou het doen. Ja, ik zou, ik zou het ook doen. En uh, een, 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 ja, het is een nog bredere zijstap. Weet je nog dat je moest betalen voor WhatsApp?
1: Oh ja, in het begin. Maar alleen op iOS, en niet op Android. Ja, nou ja, op, op, op iOS moest je betalen. En toen kwam WhatsApp naar,
0: uh, naar Android. En daar uh, hadden ze dat betalen niet... Uh, Want was natuurlijk een vrijgevochten community uit Android. Dus <laughs> toen was het betalen minder meer optioneel. En uh, nou, WhatsApp was vanuit het begin al, al, al heel populair. Ook uh, op Android World. En we schreven er heel veel over. En op een gegeven moment waren er dus geruchten van... Jongens, we gaan het verplicht stellen dat je 1 euro per jaar moet betalen voor deze app. En dat we werkelijk waar comments krijgen. Ja, dan, uh, dan gebruik ik het niet meer. Ik ga niet betalen. 1 euro per jaar? Doei. Dat je echt zegt van... Dat je echt zo'n, echt zo'n brain explosion,
1: Dat je denkt van, ja, de... hoe, hoe zijn mensen? Dat was natuurlijk wel een tijd dat betalen voor apps nog... Volgens mij was het toen nog niet eens lang in Nederland beschikbaar dat je überhaupt kon ja. betalen via de Playstore. Dus ja, daar daar moesten mensen nog in groeien. De de markt moest nog wat volwassener worden. Mensen moesten dat gaan uh, gaan adopteren, die betalingen. En dat is inmiddels wel het geval, denk ik. Uh, En ik denk dat nu heel veel mensen een euro per jaar voor WhatsApp zouden betalen. Want anders stort je communicatiewereld misschien langzaam in. Ik denk Uh, dat WhatsApp ons bij de strot heeft, wat dat betreft. ja. Ja, precies. Ik heb het heel lang volgehouden om met een aantal mensen op een andere manier te communiceren... Maar ik ben ook gezwicht. Ja, Ja, bijna alles gaat via WhatsApp. Daar gaan we nog wel eens een aparte podcast over over maken, denk ik. Maar ze zien
0: maar dat dat, dat hun het toen niet gelukt is. En uh, dat ze toen uh, eigenlijk... Ja, het is naar Meta gegaan. En die verdienen er nu wel een beetje geld aan. Maar nog niet zoveel als ze ze willen.
1: Heb heb jij nog een leuke Ruud? Ik heb er nog vier opstaan in totaal. Wauw. Nou, ik betaal tegenwoordig ook voor chat-GPT... Ja. om die te kunnen gebruiken... om GPT's te kunnen maken en gebruiken. Ja. Uh, daar hebben we het ook al vaker over gehad. Gaan we vast ook nog een keer uitgebreid terugkomen. Maar dat betaal ik dus ook voor. Twee tientjes per maand. Datzelfde doe ik voor make.com. Dat is een alternatief voor Zapier of If This Then That. Ja. Uh, waarmee je eigenlijk verbindingen kunt maken tussen apps... en wij gebruiken dat voor een aantal API-koppelingen te maken een klein beetje social automatiseren, maar eigenlijk helemaal niet zoveel. Uh, maar vooral voor die API-koppelingen en wat dingen voor klanten, die doen we daarmee. En daar is Make uh, ja, super geschikt voor. Daar, daar kun je echt heel veel de- als niet-programmeur, kun je daar bizar veel dingen mee, uh, mee maken. Dus daar uh, zijn we een tijdje geleden mee begonnen en daar betalen we dan ook voor. Uh, we hebben ook nog samen een tooltje, nou niet samen een tooltje, maar een tooltje waar we allebei voor betalen. En dat is Buffer. Ja, Buffer, ja,
0: buffer is een een tool voor de distributie van berichten over sociale netwerken. Dus waar ik het voor gebruik, is voor de website uh, nozi.nl, wanneer daar een bericht op geplaatst wordt, uh, kan ik dat met een WordPress pluginnetje, kan ik dat automatisch verdelen over een aantal sociale netwerken, uh, zodat automatisch daar, daar die posts op te staan. Je kunt er zelf ook heel handig in plannen. Dus als je zegt bijvoorbeeld, uh, ik, ga het, uh, ik ga nu betalen daarvoor. Ik, je kunt drie accounts gratis doen. Maar goed, te, op een gegeven moment al je werkzaamheden heb je er meer. We gaan dus ook al de berichten die we maken voor deze, voor deze podcast, kunnen we daarin plannen. Van Dan zeggen we, oké, okay, we willen twee keer in de week we willen een filmpje op LinkedIn. We willen ve- vier keer in de week een, linkje op, een filmpje op TikTok, et cetera. Dat, dat keer besteed je daar een uur of twee aan en dan ben je voor een hele week klaar. Het handige is natuurlijk ook dat je de data terugkrijgt en dat je daarvan kan leren van, oké, okay, wat vinden de mensen het leukst om te zien, et cetera, et cetera. Dus ja, en, en er zijn heel veel uh, tools die hetzelfde doen. Ik moet zeggen ja. dat in die, in die wereld dat iedereen ongeveer hetzelfde vraagt. Dus daar zou de Europese waakhond ook eens naar moeten kijken, want volgens mij is dat een soort prijzen want iedereen zit altijd op 5 euro per account. Uh, en dan heeft dit wat meer, de andere, dat wat meer. Maar ik heb later ook heel eventjes
1: gebruikt. Maar ja, Buffer is toch wel een betrouwbare partner. In. Ja. ja, ik denk dat Buffer ook hier wel weer uh, de beste is. En ik moet ook eerlijk zeggen dat, dat, dat er nog wel een shift is gekomen in mijn tooltjesgebruik. Want eerst was ik ook wel op zoek naar een goedkope tool die oké okay werkte. Maar tegenwoordig denk ik, ja, als ik gewoon de beste tool kan gebruiken, moet ik er wat meer voor betalen. Maar het geeft zoveel gemak ja. en het werkt zoveel beter. Dan betaal ik daar graag voor. En ja. ook bij Buffer. We hebben al zoveel andere tooltjes geprobeerd. Maar het, het, het is het gewoon niet. Dus wij betalen netjes elke maand 100 euro of 100 dollar aan, aan Buffer. We hebben veel social accounts voor, voor één website. Ja. En ja, het werkt gewoon. Het werkt gewoon altijd. En ook wel interessant aan Buffer. Volgens mij doen ze dat niet meer. Maar vroeger deden ze altijd precies openbaar maken wat ze verdienden. Wie welke salaris ze kregen met naam en toenaam. Ja. En ja. ja, ook wel interessant om op die manier je, je bedrijfsvoering uh, naar buiten te brengen. Ja. Dus dat is uh, <laughs> Ja. Dat, dat, dat was, was is zeker leuk, maar ook dat is
0: weer een andere podcast. Uh, ja, nou Ruud, uh, um, het is, ik, ik wilde nog aan je vragen. Kun je eens even optellen wat je per maand kwijt bent?
1: Maar dat, dat gaan we niet doen. <laughs> Nee, die, die sla ik op. over en, en ik maak hem ook nog even af met NordVPN, VPN ja. Ik heb altijd een VPN aanstaan, dus die doe ik ja. ook nog. Nu ben ik er echt klaar mee en nu denk ja. ik echt, misschien moet ik toch eens gaan kijken of ik echt, echt alles nodig heb. Maar ja, zoals je ook in de podcast hebt gemerkt, ik ben over best wel veel dingen enthousiast. Ja. Het, wel, het kost wel wat geld.
0: Het is wel, het is wel de wereld uh, zoals die er nu uitziet. Je 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 koopt minder en je huurt meer. Dus Pay, pay as you need it, uh, Software as a Service, allemaal, allemaal van dat soort buswoorden. En ik denk dat het grootste verdienmodel van heel veel bedrijven toch is, is dat je uh, uh, dat, dat er vergeten abonnementen zijn, dat daar, dat daar toch het meeste geld aan wordt verdiend. Dat, dat er gewoon iets een jaar doorloopt en. en
1: denkt, ja, ik, zou, ik zou dat wel eens willen weten, inderdaad. Ja, Hoeveel ja. abonnementen er lopen die gewoon waar gewoon een jaar lang geen gebruik van gemaakt worden. Ja, slapende abonnementen, ja. Dat is, uh,
0: dat is een goede. Nou, Ruud, uh, super. Ik, uh, ik heb toch weer wat huiswerk van je meegekregen. Vind ik altijd fijn. En ik hoop dat de luisteraars ook weer een aantal uh, leuke uh, tips hebben. Uh, heb je nou tips voor ons, hè, over welke, uh, so- voor welke software je hebt betaald... of tips voor onderwerpen, dan, dan kun je dat laten weten. Uh, natuurlijk via podcast. Of via at ietsmettech op uh, TikTok en, uh, en, en Instagram. Instagram, zo. Oeh. En dan hopen we natuurlijk dat jullie volgende week... gewoon weer uh, gekluisterd aan de radio zitten. Want het is eigenlijk gewoon radio. Voor de nieuwe aflevering van Iets met Tech. Iets met Tech wordt gemaakt door... Ruud Kares en Dimitri Vleugel. De productie is in handen van Klets.media. Heb je tips of wil je reageren? Ga dan naar Instagram... of mail naar podcast.ietsmettech.nl